0: Et bienvenue dans un épisode très spécial de Phi Expat, où nous célébrons trois incroyables années ensemble à explorer les récits et les aventures de celles qui ont choisi de vivre à l'étranger. Comme tu le sais peut-être déjà, je suis Kelly, ton animatrice et aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment unique en réserve pour toi. As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux personnes remarquables que tu as rencontrées au cours de tes voyages en terre étrangère Les amis qui sont devenus tes confidents tes compagnons d'exploration et parfois même ta famille choisie. Aujourd'hui, j'aimerais te plonger avec moi au cœur de ce qui rend la vie à l'étranger si incroyablement spéciale, les amitiés qui résistent à l'épreuve du temps et de la distance. Dans cet épisode, j'ai donc décidé d'inviter certains de mes amis que j'ai eu le privilège de rencontrer le long de mon propre parcours à l'international. Ensemble, nous partagerons nos histoires sur la façon dont nous nous sommes rencontrés les aventures que nous avons entreprises et les liens qui se sont formés. Mais voici la petite particularité. Nous explorerons comment chacun de nous se souvient de ses premières rencontres décisives. Et je peux te dire que nos souvenirs ne coordonnent pas toujours. Autre petit twist, nombreux de mes amis ne parlent pas français, donc c'est en anglais que tu vas découvrir certaines histoires. Donc, very sorry à toi si tu ne comprends pas l'anglais, mais ça peut être une occasion d'entraîner ton oreille. Pourquoi te proposer cet épisode aujourd'hui Tout simplement car dans le monde des expats, on peut parfois entendre que c'est difficile de se faire des amis ou que dans certains pays, les liens d'amitié paraissent « fake ». Je ne dis pas que c'est totalement faux car on ne sait jamais sur qui on va tomber et toutes les relations ne deviennent pas des liens pour la vie, c'est tout à fait normal. Mais à travers cet épisode, j'ai surtout envie de célébrer la beauté des amitiés interculturelles des leçons apprises et des expériences qui transforment la vie en ouvrant nos cœurs et nos esprits à de nouvelles connexions. Tu vas découvrir, je l'espère, que le développement de ces amitiés profondes prend du temps et que la première rencontre n'est pas toujours gravée dans toutes les mémoires. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et rejoins-nous dans ce voyage unique de souvenirs, de réflexions et de révélations alors que nous célébrons la puissance de l'amitié dans le monde de l'expatriation. C'est trop bizarre, je suis en train de marcher là, euh, dans le campus universitaire, là où j'avais un logement quand je suis venue en stage dans l'Indiana, aux états unis Et ça fait un sentiment super bizarre de retourner ici, euh, parce que du coup, ça fait 13 ans, mine de rien, le temps passe vite. Et c'est drôle parce que je me suis garée, mais j'arrive même pas à retrouver c'était quelle entrée Mon entrée principale, je me rappelle parfaitement ma chambre. Alors l'entrée pour euh, du building, oh, impossible de retrouver, c'est laquelle Ce qui est bizarre, mais ça fait vraiment... Euh étonnant et j'étais en train de me faire cette réflexion qu'on parle souvent de, de rollercoaster, d'émotions lorsqu'on on, s'expatrie ah ça y est je crois que j'arrive là où, où mon entrée était bref euh, on parle souvent d'émotions, d'ascenseur émotionnel il y a des hauts, il y a des bas etc et en fait moi je pense que euh, pendant plusieurs années euh, moi mon ascenseur il faisait que monter en fait <rire> euh, je me souviens pas avoir eu des bas euh, le seul bas que j'ai eu c'est lorsque <rire> je me suis impliquée dans une relation amoureuse avec un mec donc euh, c'est lui qui a un peu causé les bas Enfin, lui et moi hein. bien évidemment on était deux dans cette relation donc euh, voilà j'avais juste envie de partager ça en tout cas ça me fait toujours du bien de retourner dans l'Indiana et à Chicago je sais pas pourquoi mais j'adore mais c'est la première fois que je reviens dans l'université en tout cas ça, ça me rappelle fait. vraiment des J'allais dire un gros mot, pardon. C'est vraiment des bons souvenirs. D'ailleurs, c'est ici euh, que j'ai rencontré Alison et où Barbara m'emmenait que vous allez bien évidemment entendre tout de suite. Mais avant de les laisser... Euh raconter comment elles se souviennent de m'avoir rencontré moi je vais vous raconter comment moi je me souviens des être rencontrées, Barbara c'était la première du coup, euh, Barbara on avait seulement échangé par email, c'était une dame, euh, je parle d'une dame parce que euh, je pense qu'elle avait l'âge de ma maman ou pas très loin en tout cas et euh, en fait elle avait entendu que il y avait une française qui allait venir en stage dans, dans son entreprise et qu'elle recherchait euh, une famille américaine euh, chez qui elle pouvait louer une chambre. Donc elle s'est dit, tiens, moi je suis, je suis une femme célibataire, j'ai une chambre d'amis, donc elle a qu'à venir chez moi. Et, euh, et donc elle a proposé de venir m'accueillir à l'aéroport. Donc si je me trompe pas, c'était un samedi. Donc j'avais dû prendre l'avion le samedi matin. Je me souviens d'avoir pris au Luxembourg. J'avais même oublié faire euh, mon fameux Esta euh, à l'époque. Mais j'avais quand même réussi à le faire à l'aéroport et à partir à l'heure. Et donc du coup j'étais arrivée à l'aéroport le samedi. Elle était venue me chercher. On a eu un petit peu de difficulté à se retrouver dans l'aéroport, il me semble. Mais, euh, la retrouver parce qu'elle est quand même c'est une grande dame euh, donc elle est quand même visible <rire> surtout que moi je suis petite et, et je me souviens qu'elle me parlait et je ne comprenais absolument rien pourtant elle faisait vraiment tous les efforts possibles et il me semble qu'ensuite on était rentré en bus on avait pris un bus je crois et je me souviens qu'elle essayait de m'expliquer elle me parlait d'Harry Potter mais en anglais je comprenais pas ce qu'elle disait et en fait elle expliquait qu'il y avait un mec qui allait venir le lundi matin euh, me chercher pour m'emmener au travail du coup puisqu'il qu'il avait son stage au même endroit et qu'il avait une voiture, moi j'avais pas de moyens de locomotion et elle essayait de m'expliquer que tu verras, moi je trouve qu'il ressemble à Harry Potter bon bref, il m'a fallu du temps avant de comprendre ça mais j'ai fini par comprendre je me souviens qu'elle m'emmenait au McDo et ensuite on était chez elle et sa maison c'était assez drôle parce que je rentre dans la chambre d'Annie, enfin, parce c'était vraiment une maison à l'américaine. Et je me souviens juste avoir eu un sourire relève parce que la chambre était un petit peu kitsch, il y avait des poupées partout. Euh, et je me suis dit ah bon mais apparemment c'est ici que je vais passer plusieurs mois. Et en fait non, elle m'expliquait que le lendemain elle allait m'emmener dans... à l'université. Je me souviens pas que je comprenais mais je me suis dit je vais aller avec le flot. De toute façon je n'ai pas le saut. <rire> Et le dimanche matin effectivement, alors je me souviens qu'elle avait pris une lampe, des draps, une couverture, je me, je me disais mais qu'est-ce qui se passe Et en fait là elle m'emmène dans cette université. Et là je sais pas, je, je pense que je commence à comprendre que je vais être ici. Et en fait ouais j'allais être euh, l'été comme il n'y a personne dans les chambre universitaire, apparemment l'entreprise dans laquelle j'allais avoir mon stage, il négocie pour que les stagiaires puissent profiter de la chambre. Alors le coup, j'en ai aucune idée, je m'en souviens pas. Et là, on m'a présenté ma chambre et euh, je sais plus s'il y avait Marlena, ma coloc de l'époque, qui était là ou pas. Ça, je me souviens pas, mais bref, je me suis installée, j'ai fini par rencontrer Marlena, euh, qui était aussi à l'université et qui était là l'été, en fait, puisqu'elle, elle travaillait, du coup. Et c'est fou en fait, je remercierai jamais Barbara assez de, de m'avoir permis d'aller dormir dans ce dans cette dans ce dorm qu'elle me disait ici, dorm euh, parce qu'en fait je me suis retrouvée avec un groupe euh, de jeunes euh, super fun donc Allison euh, qui m'avait proposé immédiatement le week-end prochain d'aller camper avec sa la famille sa belle famille euh, j'ai rencontré Kurt qui lui m'emmenait au travail tous les jours qui était vraiment fun et puis Marlena qui m'a énormément aidé dans l'appréhension de l'anglais parce que elle est elle étudiait pour devenir prof et sa santé se elle avait énormément de patience énormément de patience avec moi elle me reprenait souvent dans mes phrases elle m'expliquait les mots que je comprenais pas elle essayait de m'inclure enfin quand il y avait des conversations qu'elle voyait que j'étais perdue. elle essaie, elle prenait vraiment le temps de, de faire en sorte que que je comprenne ce qui se passe et ça ça m'a énormément aidé on regardait souvent des séries américaines ensemble euh, et pareil ça ça, ça m'a aidé euh, énormément donc Marlena ne vit plus en Indiana maintenant enfin si elle vit en Indiana mais très loin d'ici à 3-4h10 donc malheureusement j'aurai pas l'opportunité de la voir même si on est toujours en contact et Barbara là euh, il est 9h du matin c'est un peu tôt pour elle donc j'attends qu'il soit 10h pour débarquer chez elle et, euh, et puis vous allez l'entendre vous verrez euh... en tout cas ça me fait plaisir de, de pouvoir leur tendre le micro donc ça sera en anglais bien évidemment voilà j'espère que ce petit tour avec moi de l'université de Pudu vous a fait du bien euh, encore une fois je mettrai des photos euh, en même temps que je publie cet épisode Là pour aller rejoindre Barbara c'est trop drôle Je suis en train de repasser euh, euh, bah, La deuxième fois que je suis retournée Du coup dans l'Indiana euh, j'avais pris une maison avec Marlena Puisque du coup on était restés en contact On s'est remis en coloc Et euh, ça fait trop bizarre de repasser devant cette maison Je vais aussi en profiter pour repasser devant l'appartement Parce que je suis restée en coloc avec elle pendant un an et demi Ensuite je me suis pris un appartement toute seule Il était temps que je te... vis, je vis toute seule Et euh, ça fait ça fait toujours des sensations hein. Je suis super chelou Et euh, je précise aussi quand même que j'étais pas restée euh, euh, Donc moi j'étais partie trois mois en j'étais restée un mois et demi je crois ou deux mois dans l'université et ensuite je suis quand même allée vivre un mois avec Barbara euh, donc du coup euh, je tiens à le préciser parce que Barbara a été d'une euh, très grande aide pour moi euh, quand je suis revenue la deuxième fois, euh, là où je venais vraiment m'installer parce que du coup euh, elle a été euh, ce qu'on dit mon co euh, ça veut dire qu'elle elle, m'a aidé à ouvrir mon compte en banque en se mettant garante pour moi donc j'ai pu avoir une carte de crédit grâce à elle euh, très rapidement, j'ai pu m'acheter une voiture enfin elle a été vraiment euh, sans elle je sais pas de toute façon ce que j'aurais fait même sans Alison et sans Marlena parce qu'elles aussi elles étaient vachement présentes euh, donc du coup euh, ça c'est peut-être aussi un petit conseil pour une personne qui est jeune et qui m'écoute euh, si tu as la possibilité d'aller en stage avant d'aller t'installer dans un pays euh, franchement ça peut être vachement intéressant pour toi à savoir quand même que je tiens à le signaler euh, à la base quand j'ai pris mon stage donc euh, je présenterai euh, Jean-Louis qui bien évidemment m'a pris euh, sous son aile euh, lors de son stage mais je tiens à préciser que j'étais prête à partir à, à mes propres frais, à payer mon billet d'avion, à payer mon logement. J'étais prête pour moi. C'était vraiment un investissement sur mon futur. Et je pense que euh, des fois, en France, on a tendance à croire que tout est gratuit parce que le système scolaire est gratuit, euh, la sécurité sociale est gratuite. Enfin, on pense que c'est gratuit, mais on paye des impôts pour ça. Hein. C'est pas totalement gratuit. Et en fait, euh, moi, je pense que euh, il faut, faut vraiment arrêter de penser que, que tout est gratuit. Quand enfin, il y a un moment donné, il faut investir sur soi-même. Et moi, j'étais prête à dépenser tout l'argent que j'avais mis de côté euh, ou en tout cas même faire des prêts s'il fallait. Je plus comment j'ai réussi à gérer mon argent, mais euh, et peut-être que mes parents ils écoutent ça, ils disent Bah, on a en a prêté, je sais pas, honnêtement, je sais plus, euh, mais en tout cas, une chose est sûre c'est que je regrette pas d'avoir investi euh, l'été là parce que, du coup, euh, après, à savoir que les stages aux États-Unis sont rémunérés, donc j'avais, je devais être payé. et moi j'étais en apprentissage de toute façon, donc dans tous les cas, j'étais payé, parce que ces personnes-là m'ont tellement aidé par la suite à rendre mon expatriation beaucoup plus simple et beaucoup plus fun, donc euh, voilà, petit conseil, si tu as cette possibilité, fonce, n'hésite pas, ne cherche pas un stage en France. Surtout si tu as cette envie de vouloir partir, c'est l'occasion de pouvoir aller tester quelque chose et de voir si c'est si une vie qui peut te plaire. Tu veux parler dans le podcast Ben alors, Samy Non Ok, c'est Barbara's turn. Donc, qu'est-ce que je dois faire Oh, je ne dois pas push
1: quelque chose Hi, my name is Barb, and I've known Kelly for about 13 years. Um, I'm the one who met her at the airport and brought her back to Northwest Indiana for her first job in the area. And we've been friends ever since. And her English has improved so much in the last 13 years. <laughs> I did not know how to speak French, and she didn't know how to speak English, or she knew a little bit. But she stayed with me at first until we found a place for her to stay for her internship and the rest is history
0: do you remember the first conversation we had
1: i don't know i remember doing a lot of talking and i didn't realize how little you understood <laughs> i just remember when i asked you if you were hungry and what did you want to eat and you said a mcdonald's big mac and i was like oh my god a big mac <laughs> welcome to america <laughs>
0: Do you remember trying to explain to me how that guy that looks like Harry Potter was coming to pick me up and I couldn't understand why you were telling
1: me? Oh, he was going to pick you up in the morning, you mean?
0: Yeah, to go to work. Oh. <laughs> and you were trying to say, Harry Potter. And until you did that sign on her forehead, I was like, oh my God. I don't remember.
1: No, I don't think I do.
0: How did you know that I was coming?
1: I knew you were coming because I worked in the personnel department, and they were trying to figure out what to do with you and your living arrangements, <laughs> because all the other interns were already coming, and you were a little bit older than the other interns. <laughs> <laughs> I was older? So, yes. Uh, yeah, because they were all like 19 and 20. Okay.
0: Yeah, they couldn't drink. So couldn't
1: drink. you were a little bit older, so we didn't have any place to put you that would a. Otherwise, it would have been very expensive. Plus, you didn't have a vehicle either to get back and forth to work. So I volunteered to take you in <laughs> <laughs> and made arrangements for you to get a get a ride to work. And then eventually I got you into the Purdue University um, r r the dormitory so yeah. that you could be with the other kids, the other interns, and meet them and hang out with them. <laughs> and I think it worked out pretty well.
0: I think so, too. <laughs> Always be very thankful to you. <laughs> <laughs> I would have completely lost otherwise. <laughs> so everybody needs Barbara in her life, and
2: that's why we should all help each other.
1: Right. Thank I'm you, sick. Barb.
2: <laughs> so I had the great opportunity of meeting Kelly when I was a resident assistant at our college, Purdue Cal. Um, Kelly actually wasn't a student at Purdue Cal. Our college had a contract with the company that she was interning with, ArcelorMiddle. Um, and I remember my manager coming to us saying that we were going to get a few international student or international students um, to come live with us for a while because they had these internships. And Kelly, you can correct me in your podcast, but I don't remember the internship being very long at all. Maybe just a couple months. But it's, it's funny how just a couple months are so impactful on somebody's life. Um, you came in <laughs> kind of like, but you know the song, um, came in like a wrecking ball. Like you came in and you were you were so ready and you were so excited to experience everything that you could possibly experience um, as quickly as possible. You had um, a job to do at Arcelor Middle and I... <laughs> <laughs> I remember you coming home, and, and you were so passionate about your job, and you were so kind to explain it to me because I was going to school to be a teacher, and I had no idea what engineering was or what it looked like, and I especially was absolutely enthralled and proud of you because there's not very many women in engineering, and I was just absolutely astounded by how smart you are, um, but you would come home. And you would see the problems that the, the company was having and because your facility in France had been um, more up to date with their technology, you were almost bored with your internship. And I remember really work became more of a social thing for you because you had solved the problems that they had laid out for you rather quickly. And to not step on toes or I can't remember, remember really why, but you were very careful to let them know the solutions in a, in a timely manner. Like you would, you would chunk it out. Also during that summer, I really, I really learned from you about taking time off. Um, It's very easy in our American culture to work a lot and to work really, really hard. And I'm not saying that you didn't because you absolutely did. But when it was time to take the weekend off or when it was time to take your paid vacation time off, you took it with eagerness. Um, whereas I think prior to getting to know you, um, taking time off like that was was something that I wasn't accustomed to because I always felt like I had to work, um, that I owed it to my company. So I kind of learned that from you. So thank you for that. Um, during that summer, I also experienced some really cool things with you. We got to pick out wedding dresses with our friend, Ka um, Allie, and we, we met some really cool people from different cultures and backgrounds and ages. Um, you, It seems like everywhere you go, no matter who you're with, you seem to make friends. Um, and I just, I absolutely love that about you. And um, so that's kind of what I remember about college. Like I said, it happened so quickly that I just, I don't remember much. Um, I loved when your parents came to visit, that was fun. Um, I have an, an Italian background because my grandfather was from Italy. So you, talking about Italy and you talking about how close it was to where you lived in France and you being part Italian um, was was also kind of interesting and, and neat. So I could kind of understand my culture a little bit better because it wasn't really taught to me. Um, and then when you called and said that you were coming back after you had graduated, um, I was absolutely excited um we quickly made plans to be roommates again and that experience again was life-changing and something that I, I I miss greatly I wish that I had done some things differently and I wouldn't have been so uptight about some things um looking back I I naturally am a rule follower and not that you broke rules by any means but you just take social interactions differently than I do um And that's that's not good or bad. It's just what it is. Um, so when I when I would look at weekends and want to rest, you were wanting to socialize, and I think that kind of made it a little bit different for each one of us. But at the same time, you also taught me with that that not not all rules need to be followed all the time. Um, so yeah, I just remember your your love and your passion for experience experiencing life and the culture with different people um if I could go back and do it again I would in an instant um uh, because your passion and your your drive for for being successful is is enthralling and absolutely um just addicting really And your excitement is beautiful. Um, and I like how humble you are because when you didn't understand something or if you thought maybe something culturally was different, you would run it by me, which I thought was absolutely precious. Um, I watch you even today. Um, and I'm just absolutely amazed by your, your desire to learn and to grow. So I'm so proud of you. Thank you for asking me to be part of this.
0: Hello, me voilà de retour dans... Donc là vous êtes en train de marcher avec moi dans les rues de Chicago, ma happy place comme j'aime dire et je vais rejoindre des personnes qui me sont très 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 importantes euh, Isabelle et Jean-Louis, Jean-Louis sans qui euh, je n'aurais jamais connu Chicago puisque c'est euh, l'expat français euh, qui m'a aidé, à, enfin qui m'a accepté dans son département en tant que stagiaire alors qu'il ne me connaissait absolument pas et euh, qui ensuite m'a donné l'opportunité de pouvoir venir retravailler dans l'usine un an plus tard donc euh, voilà on est très amis et je ne vais jamais à Chicago sans leur rendre visite en plus je suis toujours super bien accueillie chez eux on passe toujours un bon moment donc euh, c'est obligé que j'entonne le micro donc, Jean-Louis, ben voilà comment je l'ai rencontré au travail. Je me souviendrai de la première fois que je l'ai vu dans les bureaux parce que, bah, du coup, j'étais quand même. enfin Il venait de me prendre en stage donc j'étais très impressionnée et j'avais peur de soit dire ou de faire des bêtises. Donc, pour moi, c'était important que, que je sois une personne qui travaille dur et qui fait un bon boulot. Donc... Voilà, et ensuite sa femme, donc Isabelle, que j'ai rencontrée. Alors elle, je, je ne suis pas certaine que je l'ai rencontrée l'été où j'étais en stage, mais je pense que la deuxième fois où je suis revenue, et euh, ça a été bien évidemment euh, au restaurant, puisqu'on euh, faisait des soirées euh, assez régulièrement entre toutes les femmes françaises de Chicago. Et on allait tout le temps, c'était des petits restaurants comme ça, on fêtait tous les anniversaires, c'était super cute. Donc voilà, je me souviens pas du restaurant, mais euh, voilà, je me souviens juste On a toujours passé des super moments ensemble. Donc, heureuse de voir comment il se rappelle de moi. À toi. c'est parti! <rire> tu comprends? Oui Bonjour, je m'appelle Isabelle Je connais Kelly
3: depuis 10 ans Elle est arrivée à Chicago par l'intermédiaire du travail Elle travaillait euh, avec mon mari ArcelorMittal Ce, La rencontre que je, dont je me, je me souviens avec Kelly C'était chez elle, dans une très jolie petite maison dans l'Indiana Elle nous a reçus euh, de façon royale On lui avait apporté du champagne et <rire> deux flûtes à champagne Au cas où elle est de la visite voilà, tu veux je... ce qu'on a mangé euh, Je ne suis pas sûre. Des crevettes, non Je ne sais plus. Non. <rire> enfin, c'était très bien. C'était une super petite maison trop mignonne avec un, un jardin. Je n'oublierai jamais ça. Et on s'est dit, ben voilà, on restera amis.
4: Lorsque j'ai rencontré Kelly, il y a quelques années maintenant, elle venait tout juste de faire un stage en France dans une entreprise où j'avais moi-même travaillé. Elle avait euh, fait un stage euh, sur un sujet qui euh, m'intéressait, euh, moi qui maintenant euh, travaillais aux États-Unis et euh, sur des sujets euh, identiques avait besoin euh, de quelqu'un qui puisse euh, m'aider à faire des progrès. Elle euh, s'était proposée pour être euh, une faire un stage aux États-Unis et j'avais trouvé ça euh, très ambitieux et euh, Heureusement, j'ai pu obtenir qu'elle puisse faire ce stage. Elle est arrivée aux États-Unis et elle s'est tout de suite euh, extrêmement bien, bien intégrée à l'équipe que j'avais sur place, alors que la plupart des autres Français que j'avais pu embaucher étaient euh, à la peine et avaient des difficultés à, à comprendre le mode de fonctionnement que nous avions ici à dans l'entreprise aux États-Unis. En particulier, le, la relation avec les employés et les employés syndiqués est considérée par beaucoup de Français comme difficile. Eh bien, pas du tout. Euh, Kelly s'est habituée extrêmement vite et a trouvé son équilibre et je dirais même euh, une, un ascendant sur euh, les personnes qui étaient autour d'elle euh, grâce à son côté technique et à sa capacité à comprendre les autres et à, ainsi à obtenir d'eux euh, ce qu'elle souhaitait obtenir. Et donc euh, Kelly a, a progressé et euh, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a voulu ensuite partir vers le Canada. C'était une option qui me paraissait très très... Euh, positive pour elle, et effectivement, elle a fait aussi un très beau parcours là-bas avant de passer à d'autres choses. Ce qui la caractérise euh, vraiment, c'est qu'elle est capable de prendre n'importe quel sujet et de le décortiquer, de le comprendre et de trouver par quel ressort elle va pouvoir euh, progresser et faire progresser ce sujet et euh, elle le fait non seulement avec euh, par elle-même, mais en mettant sur le sujet d'autres groupes. Et euh, elle arrive à faire travailler en groupe pour un projet, euh, plusieurs personnes euh, simultanément. Et euh, elle ne s'arrête que lorsque elle a abouti à ce qu'elle souhaitait euh, initialement. Et donc euh, voilà, Kelly c'est quelqu'un qui euh, se fixe des objectifs euh, non seulement pour elle-même mais pour euh, les personnes pour lesquelles elle travaille et qui aboutit parce qu'elle a ce sens euh, de l'exécution et du projet et de l'accomplissement et euh, elle réussit ainsi ses, ce qui lui est confié de façon euh, extrêmement... Euh, Claire et efficace.
0: Bon, là, c'est la Kelly du montage qui est obligée d'intervenir. Alors, déjà, je tiens vraiment à remercier euh, mes amis pour ces mots qu'ils emploient parce que du coup, c'est des choses qu'on n'a jamais euh, qu'on se dit jamais en face à face. Il euh, y en a certains avec qui j'étais avec eux euh, au moment de l'enregistrement. Il y en a d'autres, malheureusement, on a dû le faire à distance. Donc, j'ai seulement découvert après coup euh, ce qu'ils avaient enregistré. Alors déjà, je leur dis un grand merci parce que ça m'a énormément touchée. Même là, en faisant le montage, j'en a encore les larmes aux yeux. Et aussi, j'ai envie de dire à toi qui m'écoute, je ne sais pas quelle est ta position à travers le monde. Si tu es une femme qui, par exemple, a une chambre d'amis disponible ou si tu es, par exemple, un chef d'entreprise ou peu importe tu es un salarié s'il te plaît essaye de venir en aide de temps en temps aux gens. enfin je sais pas si vous l'entendez à travers ces témoignages mais ces personnes ont littéralement changé ma vie pour le meilleur et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de rendre à travers le podcast mais aussi dans certaines situations puisque j'ai hébergé moi même plusieurs stagiaires qui sont venus et en fait encore une fois comme je l'ai dit à un moment donné c'est si on s'entraidait si on tous entre nous on aurait un monde tellement meilleur donc voilà, Je ne sais pas quelle est ta situation, mais si tu as les moyens de pouvoir aider une personne lambda, même une seule personne, une fois dans ta vie, s'il te plaît, saisis cette occasion. Euh, parce qu'en faisant tout ça, eh ben, on va tous s'aider entre nous et, et c'est quand même vachement plus beau que tout ce qui se passe en ce moment, au moment de l'enregistrement. L'actualité est absolument horrible, euh, donc euh, essayons de mettre ça de côté 5 minutes et essayons de faire ce qu'on peut faire à notre petite échelle. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors là je suis en voiture, je t'emmène avec moi puisque je vais rejoindre une amie pour dîner que je n'ai pas vue depuis plusieurs plusieurs mois. Elle est en voyage d'affaires dans une ville pas très loin de la ville où je me situe actuellement dans le Michigan. Donc là on est fin mai 2023 et euh, ça me tient énormément à cœur que je vous parle de cette amie qui s'appelle Flavia euh, parce que du coup elle représente beaucoup dans mon euh, projet d'expatriation euh, en fait moi la première fois que je suis, euh, je suis partie euh, donc à Chicago c'était en été 2010 j'étais partie pour un stage de 12 semaines qui était obligatoire dans le cursus de mes études et je me souviendrai toujours de euh, cet été où je suis arrivée à Chicago on m'a euh, introduit à mes collègues que j'allais avoir euh, de façon temporaire et je me souviens avoir rencontré Flavia c'était une de mes collègues mais voilà, euh, oui, on a échangé quelques fois au travail, je me souviens qu'on a dû aller manger de temps en temps, mais cet été-là, je ne me souviens pas qu'on a nécessairement euh, bondé, on va dire, ou bandé, ou je ne sais pas quel est le bon terme, euh, parce que je pense que bah, pour elle, j'étais une stagiaire, elle, c'était une employée, elle était là depuis un moment, elle, elle fait sa vie là, et que voilà, moi, j'étais là de 12 semaines, je venais, je repartais, et voilà, c'est fini et, euh, et c'est intéressant parce que du coup je me suis fait embaucher l'année suivante et donc là j'y suis retournée donc, cette fois dans un contrat euh, entre guillemets CDI, américain, local et donc là je suis retombée du coup sur cette collègue Flavia et là, ça a été totalement différent parce que du coup, euh, bah, euh, moi, je venais faire ma vie ici et elle a été vraiment euh, une personne très importante pour moi parce que euh, bah, là, elle m'a vraiment pris sous son aile, j'ai envie de dire ça, euh, dans le sens où déjà, elle était beaucoup plus mature euh, que moi, que ce soit en termes de vie ou en termes d'expatriation. Elle a quelques années en plus que moi, mais pas non plus euh, plus que ça, elle m'a beaucoup aidée euh, au travail euh, parce que j'avais beaucoup de mal en anglais donc euh, elle, elle était souvent là pour m'assister ensuite on a commencé à faire des soirées ensemble à Chicago euh, à faire des restaurants à aller au théâtre elle euh, voir mon premier opéra etc et c'est drôle parce que j'en ai déjà parlé de D'éviter de, de peut-être aller avec des expats français, mais il y a aussi d'autres expats. Hein, des, là, en l'occurrence, elle est brésilienne. Elle, elle parlait un peu français, puisqu'elle avait déjà vécu quelques mois en France, et du coup, elle, elle adorait le fait qu'on puisse échanger en français. Ça lui permettait de pratiquer son français, comme elle disait. Donc voilà, moi, c'est mon souvenir que j'ai de ma rencontre avec Flavia, et maintenant, euh, au jour euh, où je vous parle, ça fait bah, du coup 13 ans euh, qu'on est copines on a réussi à toutes les deux garder le contact On a, on a fait quelques voyages ensemble D'ailleurs Flavia, c'est avec elle que j'ai passé mon premier Thanksgiving américain Car ça faisait euh, pas super longtemps que j'étais là J'avais pas forcément d'amis américains qui m'avaient invité dans leur famille C'était encore assez nouveau Mais avec elle du coup on s'était fait un petit road trip euh, Pour aller voir les caves de mammouth, Je me souviendrai toujours, c'était super Et donc voilà, c'est tout ça pour dire que euh, Quand on arrive quelque part, euh, il faut prendre le temps Mais quand on part du, de cet endroit si on veut conserver ces amitiés qui ont été fortes pour nous, il va falloir faire un effort. Et là, en l'occurrence, aussi bien elle que moi, on fait des efforts quotidiennement, enfin, quotidiennement, j'exagère. Euh, on ne s'appelle pas toutes les semaines ni tous les mois, mais on se donne souvent des nouvelles. Et là, bah, par exemple, euh, elle savait, elle, elle me suit sur les réseaux, elle savait que j'étais dans le coin du Michigan. Donc tout de suite, euh, quand elle a su que son travail l'emmenait passer deux nuits, euh, elle m'a tout de suite contactée pour me dire, euh, bah, viens, on se fait un restaurant. Et donc voilà, donc j'ai hâte de lui demander à elle de comment elle se souvient euh, de notre rencontre. En plus, vous allez voir, elle a un accent euh, qui est vraiment
3: Vraiment trop chouette, donc euh, voilà. Je vous dis à tout de suite. Ah, je me souviens, c'était un lundi et je pense que c'était froid à Chicago. Et je me souviens, une, une fille jeune, elle était très, très jolie avec les yeux tout maquillés. <rire> <rire> et elle était française. J'étais super contente parce que c'était une opportunité de pratiquer mon français. Et j'ai dit, bon, j'espère qu'on on, on est, on est amis, qu'on commence, une, non, qu'on qu fait une friendship, qu'on est amis. Et, et comme ça, on a commencé à travailler ensemble. Et on était, en fait, c'était très, très, très heureuse pour moi, pour avoir quelqu'un, avoir une femme qui travaillait avec moi parce qu'il n'avait que, ça, il a, il a que le, me, le, le mec. Et, et j'étais super contente de, 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 de commencer à, à travailler avec une femme. Et, et elle était française, comme ça. C'était vraiment bien. C'est le bon combo, là, bingo. C est, c est, oui, 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 <rire> c'était le bon combo. Et, et après ça, on a, je pense que mon, mes souvenirs, mes plus grands souvenirs, c'est notre notre repas ensemble, parce qu'on on a mangé tous les jours ensemble. Et c'était, aujourd'hui, bon, dès de ce moment-là, ah, je mange toute parles, seule.
0: Ouais, quand on, parce qu'on mangeait ensemble le midi au travail. Et dans tous le les baguette. jours,
3: on ouais. a mangé, on a vrai. mangé ensemble. <rire> et comme ça, c'est, pour moi, c'est plus, Heureux souvenir que j'ai aux États-Unis pendant le travail de manger avec quelqu'un parce qu'ils mangent pas ensemble, non? Mm -hmm. Et aujourd'hui, je travaille chez moi et je mange avec ma chienne. <rire>
1: Elle, parle pas, elle, français. elle, elle <rire> parle pas
3: français. Mais, <rire> mais oui, pour moi, c'est ça. Je me souviens exactement le jour que tu es as, tu as arrivé et, et on a commencé à parler et tout. C'était un, un très beau souvenir. Okay. Ça, ça me manque.
0: <rire> oh, ça me manque aussi. <rire> Encore la qualité du montage, juste pour vous dire que les deux prochaines personnes qui vont parler, donc c'est Jeanne et Greg, donc je vais leur laisser vous raconter comment on s'est rencontrés, parce qu'en fait, notre rencontre, on s'en souvient Parfaitement. On parle souvent de coups de foudre quand on rencontre son partenaire de vie. Mais moi, je pense qu'il existe aussi des coups de foudre amicales. Et ça a été le cas avec Jen. D'ailleurs, je, je me souviens d'avoir ressenti tellement euh, cette énergie positive venant d'elle et ce coup de foudre amical que j'avais même pris une photo et mémorisé cet instant. Donc, je m'en souviens très bien. Mais je vais lui laisser, elle, raconter tout ça. C'est
5: ça, OK. <rire> so, I met you <laughs> back in 2013. So July 2013. So almost exactly 10 years ago. Yes! Um Greg, my boyfriend at the time, worked with you at the Steel Mill, Arcelor Middle, and you were hosting a like end of internship party. End of like for interns at the Steel Mill. A party. A barbecue. And We came. And I remember it was at your house. And I remember um, you telling me that Greg had asked you if his fiance, was I? <laughs> I think it was, or maybe we weren't engaged yet. No, no. He asked you if his girlfriend could come. And you'd been working with him for, like, almost a year. And you're like, what? You have a girlfriend and I've never met her? <laughs> so I was invited. <laughs> I think you need a ride so you can <laughs> get drunk. Right, right. I was the designated <laughs> driver, that's for sure. <laughs> Someone had trouble getting into the house that yes. night. <laughs> <laughs> There was a lot of heavy drinking going on that night, yeah. Um, but I'm glad you remembered meeting me that night. We have a cute photo together, but... Yeah, lots of heavy drinking, some beer pong. It was your beer pong partner? I think what we have a picture of like uh, one of I think you're holding a beer pong and like we're both holding solo cups. Or maybe we're both just holding solo cups. I don't but what I did. It was a good party. It was. I don't have <laughs> to host parties. Yes, you do. It's the best hostess. When I have a house. Yeah, we had like burgers and hot dogs, but lots of good food. And wow, then you know the details. I remember lots of get-togethers after that. And yeah. like Cooper's Hawk date nights, girls' date nights. Yeah. So I'm so glad I got to come to the party and meet you. So we could be here 10 <laughs> years later.
0: No, that's crazy. <laughs> Because it's like that night, I don't think there was anybody else I shall see from that night.
5: Oh. Probably not. I don't see anyone else. Probably not. Was our instant do you? No. We talk, but yeah. I don't remember. I can see. It was a lot of like younger guys, Intern <laughs> interns. Yeah, the old guys.
0: We never hired them.
5: <laughs> What about Might you, Greg? What do you remember?
0: I should have had him first. Summer
3: slash fall of 2012, I believe, and it was <laughs> because I just said 2013. Yeah. <laughs> And it was at the end of the rotation. And you were in the trailer. <laughs> so
5: detailed. Yep. Yeah. That's But, it? Yep.
0: <laughs> Thank you, Greg. Me revoilà pour une nouvelle journée dans <laughs> l'état de l'Indiana. Et là, je sais <laughs> pas si vous l'entendez. Vous entendez l'excitation qu'il y a dans ma voix. Mais si vous l'entendez, vous, vous, vous comprendrez pourquoi euh, je vais tendre mon micro aux deux prochaines personnes euh, Alors c'est des hommes, euh, leur prénom c'est Steve et Arthur Et en fait à chaque fois que je sais que je vais aller les revoir J'ai cette excitation, et depuis ce matin je chante, je suis super contente euh, Parce que bah, du coup à chaque fois qu'on se voit On passe une journée de dingue euh, tous les trois et, euh, et donc du coup je sais que je vais passer une super journée Donc là je vais euh, direction... Euh, euh, Steve où on va préparer euh, nos bières dans notre euh, dans notre cooler comme ils disent nos chaises et on va aller passer euh, quelques heures à la plage euh, avant de retourner chez lui et, euh, et je sais que ça va être vraiment cool donc Steve et Arthur euh, comment je les connais alors c'est euh, presque improbable euh, notre amitié aujourd'hui dans le sens où donc comme vous le savez peut-être ou pas euh, j'ai travaillé dans une grosse usine euh, sidérurgique et en fait eux euh, étaient des opérateurs de ligne euh, plus précisément même ce qu'on appelait des Man, donc, je déteste ce surnom. Mais euh, en gros, c'était des, des hommes qui venaient d'arriver dans l'usine. Donc, ils ont le, le poste le, le moins bien, en fait, où tu fais un peu la merde, tu, où il fait chaud. Enfin, tu nettoies des trucs. Enfin, c'est vraiment un, le poste le, le moins cool. Mais c'est par là où tu commences et donc euh, moi quand je suis arrivée dans l'usine donc les opérateurs dans, dans l'usine où j'étais aux Etats-Unis, ce qu'il faut savoir c'est que le, leur système de syndicaliste est vraiment euh, puissant au point où en fait eux ils faisaient partie euh, d'un groupe quasiment différent en fait et nous les salariés, les ingénieurs si j'avais moi j'avais toujours le sentiment que c'était comme si on travaillait pour deux entreprises différentes ce qui causait des problèmes euh, moi je trouvais, euh, et ce qui n'aidait pas l'entreprise à évoluer parce que du coup il y avait constamment cette bataille entre les deux plutôt que cette entraide, chose que j'ai et justement au Canada, ça a été l'opposé en fait, où là il y avait vraiment une entraîne où on travaillait ensemble, où on avait le sentiment de travailler pour la même entreprise, j'avais pas du tout ça aux états unis donc du coup, la raison pour laquelle je dis d'être amitié est quasiment improbable c'est parce que en fait, moi du coup comme j'avais ce statut de salarié, normalement les salariés fréquentent les autres salariés et moi en fait je suis pas du tout dans cette logique de euh, parce que tu travailles ici euh, ou parce que moi je suis ingénieur mais toi que tu vas changer les poubelles, on doit pas être amis c'est pas du tout ma façon de voir les choses et je pense que c'est, euh, ils l'ont ressenti et, euh, et donc on commençait à parler. Donc, moi, souvent j'allais dans leur cabine quand je savais qu'ils travaillaient, j'allais parler avec eux parce qu'ils étaient fans, tu vois. Et au final, d'ailleurs, ils étaient jamais quasiment en même temps parce qu'ils avaient le même poste, donc du coup, ils étaient jamais en même temps. Et bref, mais moi, il y a des fois sur certains projets, j'avais besoin euh, d'un opérateur qui puisse m'aider sur des tâches malheureusement ingrates. Euh, mais du coup, eux, ils étaient payés euh, en heures suple, donc ils gagnaient plus d'argent. Et donc Steve et Art, eux, ils étaient vraiment dans cette logique de moi je veux gagner plus d'argent donc je fais ce qu'on me demande j'en ai rien à faire. Et donc eux et moi on s'entendait très bien parce qu'ils ont remarqué que moi j'avais pas mal de projets où j'avais besoin de, de support humain et eux ils étaient prêts à travailler. Donc du coup comme ça euh, ah oui parce que je tiens à préciser qu'il y a d'autres hommes eux c'était pas du tout leur façon de penser eux c'était moi j'en fais moi je me porte si je peux avoir les pieds en l'air tant mieux alors que eux ils étaient non si, si tu me demandes de faire ça je fais ça et je vais le faire bien tu vois et euh, et donc comme ça on a commencé à se rapprocher parce que du coup euh, eux deux plus moi, et puis il y avait aussi certains autres hommes, hein, mais on n'a pas forcément gardé le contact, euh, et ben du coup on a commencé à passer énormément de temps ensemble sur des projets, euh, moi j'étais super satisfaite de ce qu'ils faisaient, on rigolait en même temps, enfin parce que même si mon surnom aux états unis dans cette usine ça a été euh, slave driver ou euh, bulldog, donc c'est pas des surnoms qui sont vraiment euh, très sympas, euh, eux ils me voyaient pas du tout comme ça, on en rigole encore aujourd'hui. Euh, mais voilà et donc on a une fois que je suis partie on a toujours gardé le contact euh, Arthur est déjà venu euh, quelques fois me voir au Canada euh, Steve lui malheureusement il a jamais eu cette opportunité enfin en tout cas il l'a jamais prise mais moi à chaque fois que je viens du coup on les, je les vois et à chaque fois, nos, nos visites s'étendent. Ça veut dire qu'on passe de plus en plus de temps ensemble, on fait des trucs à chaque fois original. Et d'ailleurs, euh, si vous nous voyez tous les trois ensemble, euh, quand on se balade, enfin, je me souviens on se baladait tous les trois à Chicago et je me faisais la remarque, je me dis, mais les gens qui nous voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que les trois-là font ensemble euh, Je vous mettrai une photo de nous trois. Euh, je pense que euh, on, a, on est tellement différents c'est limite improbable, mais euh, au fond on est les mêmes et c'est ça que je trouve la beauté de ce monde. La diversité c'est que peu importe ta couleur de peau, peu importe ta tenue vestimentaire, euh, peu importe euh, si tu es un homme et une femme, et ben si au fond toi ce qui t'importe c'est ce qui est à l'intérieur de la personne, et eh ben, tu vas pouvoir vraiment passer des beaux moments ensemble si tes valeurs sont communes et eh ben c'est ça qui est important et euh, et je pense que nous trois c'est ça que qu'on représente c'est que on est très différents euh, d'apparence mais intérieurement au final on n'est pas si différents que ça. il euh, y en a enfin euh, Arthur lui il a des enfants, nous on n'en a pas enfin euh, vous verrez euh, quand vous verrez nos photos ensemble sur Instagram et euh, et voilà donc par contre petit warning euh, moi j'avais énormément de difficultés à, à comprendre Arthur au début quand il me parlait en américain. Donc vous risquez peut-être d'avoir du mal mais euh, dans tous les cas encore une fois si je vois que c'est un peu compliqué je ferai une traduction Steve normalement ça devrait le faire mais euh, voilà donc euh, j'ai hâte de voir comment eux ils se rappellent euh, de notre rencontre et pourquoi ils pensent qu'on est toujours amis aujourd'hui.
6: Yay
0: yeah. the idea is like don't think about it.
6: Right. You you
7: remember. Hi my name is Steve Figueroa <laughs> uh... Oh, man, this is terribly hard to think on the spot.
0: It's hard to be a podcaster.
7: Yeah, it's, it's supremely hard to be a podcaster. You know, I've listened to your podcast. Uh, yeah, you know, I, I obviously don't speak French. And so I'll put your podcast on and I'll just try and pick out words that I know or like phrases that I've heard. And then I always hope also secretly to hear my name, even though. Well, you might hear it on that episode. Uh, but, yeah, I, I do listen to your podcast, even though I don't understand it. <laughs> You're getting plays from me. <laughs>
6: <laughs> I'm getting awesome.
7: Um, I don't remember exactly when I met Kelly. Aww. But I do remember the first thing we talked about was beer. Oh, wow. Um, I don't know how it came up or why it came up, but we instantly started talking about Three Floyds. Uh, and in that moment I knew I had a friend <laughs> Uh
0: Maybe that's, that was after I went to Dark Lord Days
7: No, because I saw you at Dark Lord Day Oh I went, I have pictures of you at Dark Lord Day I knew you before that
6: okay. Oh shit, that's crazy Yeah You talked
7: her there? At Dark, I literally, I took a picture of her, yeah
6: Somebody obviously <laughs>
7: She was already working at the mill
6: Yeah Oh, you We, already, see. Okay.
7: Yeah I I could see the confusion in your face. I'm like,
6: say,
7: <laughs> no, no, I I met Kelly at, at uh in, in the same place in the operator pulpit. Uh, I was uh doing the utility man job poorly. I I was I was literally probably avoiding skimming the pot so that I could hang out and talk with Kelly. <laughs> But yeah, uh, and I, every time Kelly came around, I was always happy to see her. Uh, always had something good to say. Super fun to talk to, and uh. Yeah, I remember. I remember going to Three Floyds. We talked about Dark Lord Day, seeing you at Dark Lord Day, um, and also just going out in general. We went out a handful of times in those early days. Uh, you, me, Brian Golick, someone to, not to be named, uh, and and Thank you for that. and it was just a great time. I remember being at Franco's. You, me, and Art uh, playing that game, uh, the French drinking game, oh, the game, the chicken game, and. Uh, Uh, I, I mean, that that's a core memory for me of our friendship. I'll, I'll never forget that night. I mean, I'll forget, I'll forget a lot. Yeah, I'll forget a lot about that night. I'll forget what we talked about. But I'll never forget being there and doing it. Uh, yeah. I, I mean, we were having more fun than anyone in that bar that night. Guaranteed. Yep. Guaranteed. Awesome. And uh, after that night, I instantly knew. We, we, were we were friends. I mean, like, real deal friends. Not co-workers and people that go out after work. No bullshit. Like we were friends like that, that that solidified it and uh i'm supremely thankful for it i'm so happy to be friends with you and art you know secondly <laughs> <laughs> no but uh i i uh shout out to beer shout out to arcelor middle and shout out to kelly It was, it, I'm supremely thankful for our friendship. Aww, my you. life would be different without it, and Aww, I'm I'm very happy that God you're my friend. It, What? Damn. Speaking from the heart. It's the rain. It's the rain. It's the rain. Man. I feel <laughs> the rain again.
5: Thank you. Was good you.
6: All right, let's go. Oh, just talk. Uh, my name is Arthur Allison, and uh, I used to work with Kelly. At, uh, Arts in the Miller, which is Cleveland Cliffs now, I think she was an engineer, so I was doing my job and the, the operator, Shani, And she would come in and do some kind of test, whatever I don't know what she was doing, just really just walking around, probably doing nothing, but anyway, though. <laughs> but uh, but so after a while, we just kind of like I don't know, got cool, and we both are tourists, you know, our birthday's in May. So, I think that was the biggest reason we just clicked. Because that's what tourists do. We the best. But anyway, though. yeah. <laughs> but uh, I didn't never think in a million years I'd be still hanging out with after all these years either. Because music called a slave driver. Don't take it the wrong way. But... She used to put a whip on us, and she wasn't even our boss. It was just she was just there, like I said. But um, I got nothing but love for her. uh me and our friend Steve. You no, know, we hang out, at the same place. You He no talking next.
7: What her job
6: was. No. I thought she was an engineer. I don't know. I don't think I ever asked her. What? What was you?
2: Process engineer.
6: Process engineer. I was close. Damn it. But anyway, though. You don't know what it is. You don't know what she did for us. Uh, I know it. No, no, I know it. I know she used to check the uh, the furnace, right? Yeah, because you had a camera or something like that. Anyway, though. <laughs> anyway, I just found out today what she actually doing. I'm so proud of her. Yay! Oh, you <laughs> <what> <laughs> <laughs> so, why do you want to
0: hang out? Like, why do you keep
6: hanging out with me then? I mean, I don't know. I know the slave driver. I, driving, I, I, I probably want to get away from your ass, you know what I'm saying? But uh, she was cool. I mean, she liked to drink like I did, <laughs> Like to have fun like I did. <laughs> and so, that's why we got close and kept it going. And now every year we do a, a tours giveaway, I guess you'll call it. I don't know. We kind of late this year, but we all got busy lives and we just, you know, whatever. And so, hey, I'm happy to still be around there. I hope we keep kicking it for the next 30, 40 years getting drunk. Or tipsy, buzzed up, whatever. Can I do but, uh, it like
7: I do with all the cards where I just say, and sign my name to Art Set?
6: <laughs> oh, man. I, oh. Yeah, I did take all of it. All right, I, I quit. Oh, you were the
0: one who made that heart out for me when I left.
6: No? Yeah, yeah. Really? I, oh yes. I forgot about that. Damn. Jesus. Oh, they it went off. Oh. oh, okay. Never mind. Uh, but I think that's it. Uh, y'all have a good day. <laughs> 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 Bye. <laughs> oh, here you Give go, it Steve. To Steve. Hello hello
0: Aujourd'hui on est lundi matin, il est 8h45 et là je m'apprête à aller euh, prendre le petit déjeuner avec deux copines dont j'ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Donc euh, je vais clairement leur tendre le micro ce matin au petit déjeuner euh, puisque c'est euh, Karen et Marie euh, qu'en fait. Donc euh, quand j'en parlais c'est je les ai rencontrées aux états unis euh, lorsque je faisais des cours de spin class. Donc euh, c'est des classes où on monte sur un vélo pendant une heure, on pédale quoi et on transpire. et euh, donc Aujourd'hui Marine et Karen sont à la retraite donc vous imaginez déjà un petit peu la différence d'âge qu'on avait il y a 10 ans. Et c'était euh, super cute parce qu'en fait, moi, j'allais toujours aux mêmes séances euh, qui étaient le mardi, le jeudi et le samedi, si je dis pas de bêtises. Mais j'étais toujours un petit peu à la bourre euh, parce que je sortais du travail et je fonçais directement à la salle de sport, le temps de me changer et tout ça. Et elles, elles ont remarqué que j'étais souvent euh, à la bourre. <rire> et donc, elles m'ont proposé de... Euh, de... parce qu'en fait, tu dois euh, programmer ton vélo, enfin, tu dois le mettre en place dans la salle. Ensuite, tu dois euh, ajuster la selle de ton vélo, ajuster euh, euh, si c'est plus en avant, plus en arrière. Enfin bref, il y a plusieurs ajustements à faire. Donc du coup moi je ratais toujours l'échauffement en fait. Parce que pendant ce temps là moi j'ajustais mon vélo. Et en fait, là justement, c'est des c'est des chiffres en fait. Une fois que tu les connais, t'as juste à les faire. Donc elles elles ont appris mes chiffres en plus de les leurs pour pouvoir programmer mon vélo avec elles. Et à chaque fois que du coup je, je revenais à mes cours de spin, et eh ben mon vélo était prêt. J'avais juste à sauter sur le vélo et ça c'était vraiment cool. Et on est toujours resté en contact, spécialement Marie qui commente souvent, qui me suit sur les réseaux, qui commente tout le temps mes photos, qui est qui est toujours très impressionnée de ce que je fais et, et qui, est, qui est vraiment adorable. Donc pour moi faire un petit tour dans l'Inde. Sans les voir. C'est juste pas possible euh, parce qu'elles sont vraiment euh, des femmes, euh, elles étaient infirmières, elles sont euh, adorables, euh, vraiment elles ont le cœur sur la main. Donc voilà, je vais leur tendre le micro et on verra comment elles, elles se souviennent et comment elles, elles racontent nos rencontres.
8: My name is Mary Tipton and I met Callie in a spin class at the Omni in Sherville, Indiana. We, um, I have a friend who also went to the spin class with me and Kelly started to come and she was so vibrant, so exciting, so, had such history and was so different from anyone we'd ever known before.
0: What do you, What makes you want to talk to me this <laughs> oh, sorry.
8: <laughs> so, um, we just thought she was the uh, sweetest, most lovable person and, and so we wanted to save her its, uh, Bike to be by us all the time because <laughs> <laughs> that we could talk to her and, and um, benefit from all of her experience and her um, specialness. Um, it being some France, we had never known anyone from France before, and so it was um, the most wonderful thing that we would look forward to every week. Oh, do you remember the day of the week? No. <laughs> Go inside. Hi, this is Karen. I met Kelly at Omni Fitness Center. We were probably in the hallway waiting for the door to open to go in to get our bikes. She um, was hard for me to understand at first. At first, I thought her name was Carrie. And, <laughs> and um, she was fun. She had a fun story and I just found her so friendly, so open to everything, different experiences, and it was fun to get to know her. And I love that she remembers us nous through the years
0: we have connected again and she's great. Thank you. C'est ici que s'arrête cette première partie où je t'ai presenté donc mes amis proches que j'ai rencontrés lors de mon expérience aux états Unis. Dans la deuxième partie, c'est au Canada que je t'emmène. Mais avant de plonger dans la suite, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse-nous un petit mot s'il te plaît. Ton soutien me permet de continuer à rendre le podcast visible et donc de pouvoir apporter davantage d'histoires incroyables du monde entier. A tout de suite